1: Show da Cidade. Entrevista.
0: Muito bem, vamos conversar agora com o nutricionista e especialista em nutrição clínica, Vinícius Leite. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da, da
0: rádio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, Vinícius, e para falar sobre essa comida, né, que é tão típica aqui de nossa região, não só agora, durante esse período de junho. Eu sempre digo que as comidas de milho elas estão presentes o ano inteiro aqui para a nossa região, né? para o povo do Nordeste, o povo de Pernambuco, não diferente aqui de Caruaru também. Inclusive, é, fica sempre aquela dúvida né? em relação se é vilã, se é uma mocinha, se realmente faz bem, se faz mal. Por isso, sua participação conosco para trazer informações já começa falando sobre as propriedades nutricionais do milho, né? Que é a matéria-prima aí de tantas outras guloseimas nesse período junino, Vinícius.
1: É, como você mencionou, é, o milho, a, a, o milho e suas variações estão presentes o ano inteiro na, na alimentação, principalmente aqui do, do nordestino e isso é uma grande vantagem porque ele oferece essa versatilidade muito grande, ele consegue ser ofertado é, se de diversas formas, né? e é um alimento acessível. Então, ele além de ser bastante nutritivo, é versátil e acessível. Então, isso são grandes vantagens. Das propriedades nutricionais, é, a gente tem que destacar que, são, que ele é riquíssimo em uma série de vitaminas e minerais é, e essa, aquela pigmentação amarelada que o, o milho possui é, 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 é dada, essa pigmentação é dada por um tipo de, de de antioxidante, que a gente chama da família dos carotenos, que eles oferecem uma grande proteção aí para a saúde dos olhos, saúde da pele, então isso é bem interessante. Além disso, ele vai ser rico também em um set minerais, como potássio, que é importante aí para o controle da pressão arterial, funcionamento muscular, vai ser rico também em fósforo, magnésio. o magnésio também é importante aí para a saúde muscular, para a contração muscular para a saúde óssea, além disso ele também tem zinco, ferro em menor quantidade do que esses outros, mas que também são minerais importantíssimos, importantes para a manutenção da saúde geral do corpo, mas também para a imunidade, para a uhum. defesa do corpo.
0: Perfeito, né? Então, rico em várias vitaminas e minerais, como você disse, acessível aí também para todos. Antes da gente falar das várias possibilidades né, de consumo, é importante também falar na conservação desse alimento, né? na escolha desse alimento também, antes da gente falar aí das várias possibilidades de uso né, nos alimentos que a gente pode fazer do milho. Eh, Vinícius, fala para a gente então em relação à conservação desse alimento. O que é que é importante a gente se atentar?
1: É, não, o, o, o que vai variar também a, a, em relação à conservação ou forma de consumo desse alimento, ou a, na verdade também até a indicação, é, o porquê sim ou porquê não, é muito da forma como ele se apresenta, porque o milho a gente pode consumir na forma de grão, né, do, da espiga do grão, é, a gente pode consumir ele na sua farinha, na forma, por exemplo, do cuscuz, é, ou ele nas suas outras preparações, como canjica, Então, assim, tanto a, a, o valor nutricional, a indicação, é, a quantidade que a gente vai consumir, o armazenamento, essas, essas outras questões mudam um pouco de acordo conforme a forma como a gente está consumindo uhum. esse milho, já que ele tem essas diversas formas de, de, de apresentação, essa variedade então a gente vai mudando conforme essa, é, essa forma que a gente escolhe de consumir o, o alimento
0: Perfeito, quando a gente fala agora parte para a questão das calorias Vinícius, né? Tem gente que ganha uns quilinhos a mais durante esse período, porque realmente não, não resiste, né? A, a todas as iguarias como a canjica, a pamonha, o munguzá, bolo de milho. São tantas comidas né, voltadas aí o milho que a gente até se perde. Mas as principais, né, A gente vem aí pra canjica, pra pamonha. Fala um pouquinho sobre as, o valor calórico desses alimentos tão consumidos, né, durante. especialmente também agora durante esse período junino. É
1: a vilanizar né, a, 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 essas, as comidas de milho no geral, principalmente para pessoas que apresentam algumas condições como diabetes, que não podem consumir uma quantidade de açúcar muito alta. Então, é, cria-se a informação de que essas é, comidas de milho e derivados, como canjica, pamonha, seriam proibidas, para este tipo de pessoas, tá? pessoas, por exemplo, que diabéticas que não podem consumir Com quantidade de açúcar muito alta. De fato, é, milho e os alimentos derivados de milho apresentam bastante carboidrato, que é o que é o açúcar natural dos alimentos e é o que fornece energia. Então, de fato, o, o milho ele tem essa propriedade de ser é um alimento energético, ele é um cereal energético, com capacidade de fornecer muita energia, Ele que embaixo carboidrato. Mas não quer dizer que ele seja proibitivo para nenhum grupo de pessoas. O que vai variar, de fato, é a quantidade que a pessoa está consumindo ali ao longo do seu dia é, de uma série de alimentos, não só aquilo. Então, é, realmente, eles, os alimentos de milho têm um teor calórico a se considerar, que são alimentos ricos em carboidrato, mas eles não são proibitivos nem... nem responsáveis sozinhos por, por impedir o aperto de peso ou o controle de peso de ninguém. É tudo realmente uma um questão de controle de quantidade. Todo ou qualquer forma ele é permitida, é livre é, o seu consumo, desde que é, a gente consiga adequar uma quantidade para cada pessoa. Então, se eu fosse lhe, lhe dizer de uma forma prática, uma quantidade média, por exemplo de cuscuz que possa ser consumida, é, para uma pessoa que busque um controle de peso, um emagrecimento, ou, ou querer controlar um pouco mais a quantidade de, de alimento, de açúcar de que a gente ingerir vai no seu dia, teria uma quantidade média de 130 gramas, que isso daria aproximadamente 3 a 4 colheres de sopa na, em um refeição.
0: No caso, por dia, pode ser consumido todo dia ou uma vez por semana vai depender aí das necessidades da pessoa, quanto se quer perder ou ganhar peso. Esse você falou pode do cuscuz, ter, que é o principal também, um dos principais e que está sempre presente aí na comida dos pernambucanos, né? E tem gente que consome de manhã, às vezes até na hora do almoço mesmo e no, na janta também, de repente todos os dias. Esse consumo diário do cuscuz, por exemplo, é aconselhado? Tem que ter também esse cuidado específico no que diz respeito à quantidade. Seria a, a, a chave principal, a quantidade desse alimento que você consome? Sim,
1: seria a quantidade. O, o, o fator principal para se ter atenção é a quantidade. Ele sim pode ser consumido com, com frequência diária, é, mas o desde que é, a gente Volte a olhar para essa questão da quantidade, mas ele sim é um alimento rico, rico em todos esses nutrientes que a gente citou no começo, nesses pigmentos amarelados que conferem proteção, rico nessas sete minerais e o próprio cuscuz, que é essa farinha do milho, ele tem uma quantidade de fibra e é importante também para a saúde intestinal, para uma série de benefícios aí no, na saúde em geral. Mas, para pessoas que buscam um controle maior, seja de peso ou tem alguma condição de saúde específica, como, por exemplo, a diabetes, é só controlar a quantidade. Uhum. Mas, em nenhum momento, esse alimento é proibitivo. O mesmo raciocínio se aplica a, aos demais alimentos, seja as variações, né? seja a pamonha, seja a canjica, também não são alimentos proibitivos. Eles não deixam de ser de, de uma fonte de nutrientes interessante e rica é só uma questão de controle de, de quantidade. Agora, claro, é importante a gente ressaltar o seguinte, como ele tem formas de apresentação diferentes, é, como eu já vi, ele está variando um pouco o valor nutricional conforme a, a forma ali que daí se apresenta. Então, quando a gente está consumindo grão mais íntegro, a gente consegue preservar mais nutrientes, mais fibra. Então, ora, se eu busco um, um mais saciedade, eu busco emagrecimento, eu sei que eu tenho alguma condição associada ali como diabetes, tudo que eu conseguir preservar mais fibra do alimento é melhor, então consumir o milho na sua forma de grão na forma da espiga, né, com um grãozinho mais íntegro, milho cozido eu consigo preservar mais fibra, ele vai liberar ali menos açúcar então é, mantém a sua qualidade nutricional, porém um, um, um controle maior desses aspectos. Quando eu consumo ele na forma, por exemplo, de canjica, é, a gente retira ali em grande parte da fibra. Então esse alimento, ele concentra um pouco mais o açúcar do milho. Então não quer dizer que ele seja proibitivo, mas ele tem menos fibra e acaba concentrando um pouco mais o açúcar, então tem que ter um pouco mais cuidado em relação à quantidade.
0: E aí, é, Vinícius, teriam algumas adaptações né, possíveis de fazer durante esse período utilizando o milho, né? Você falou do milho cozido, é, quando a gente vem aí, teria um, um patamar de, de, de que enumerasse né, as calorias, o milho cozido seria a forma mais... É, digamos, menos calórica de consumir esse alimento, que é quando a gente parte para a canjica, para a pamonha, para os bolos, né, para o próprio cuscuz, aí tem outras misturas que a gente vai adicionando para preparar, né? Seria a, a, a forma menos calórica de consumir, mas a depender também do que você vai colocar no milho depois de estar tá cozido, né?
1: <risos> Exatamente. Tudo, o segredo é a forma do que Agora, de fato, se fosse enumerar o milho cozido, preservado, então ele preserva mais fibras por preservar mais fibras acaba tendo um teor calórico um pouco mais reduzido é, depois a gente tem essas outras variações que é, se assemelham bastante em teor calórico assim, não seria necessariamente a pamonha vai ser mais calórica do que a canjica é, e a forma de preparar e, e vai muito que você vai adicionando também, porque a gente tem um, um, um tipo de prepara também muito tipo para engusar e é com grão íntegro, né, ali então a gente consegue mas ele é um alimento que vai baixar coisa, né? Vai o leite, vai o leite de coco, as pessoas vão adicionando Adicionando, é, essa, adicionando
0: é tudo, né? E no final fica aquela delícia.
1: <risos>
0: e calórica
1: também, né, Vinícius? Quanto mais a gente vai adicionando coisas, mais essas coisas vão se somando. Uhum. Mas o que uh, antes de tudo, pegar, né, o ao que era... Uh, a grande dúvida é assim, se, se, se os alimentos de milho de fato são vilões ou mocinhos, eu com certeza queria desmistificar a ideia de que eles são vilões. Na verdade, sim, eles são mocinhos, porque são alimentos muito nutritivos, têm nutrientes muito interessantes. É, nenhum deles precisa ou deve ser excluído por nenhum grupo, na verdade. É só realmente atentar a essa questão de é, adequar um pouco a, a, ao seu dia a sua necessidade e adequar a quantidade. Conforme Perfeito. Com a sua
0: o nosso ouvinte Adriano ele pergunta se quem é diabético pode consumir canjica, né? E aí você já pode estender a sua resposta se tem algum grupo específico, algum problema é, de saúde que deve né, evitar essas comidas juninas, né? Como canjica, pamonha, o diabético estaria nesse grupo? Pode consumir? Como é que fica a situação dos diabéticos? É, o,
1: o diabético é o grupo também destacaria em relação a, a ter uma atenção maior em relação a esse consumo, por isso é, embora o alimento humilha e suas variações sejam muito nutritivas mas de fato ele apresenta uma, uma carga é, de calorias e uma carga de carboidrato carboidrato é o açúcar natural dos alimentos então ele realmente apresenta uma carga de carboidratos considerável, é um alimento bastante energético né? é, então o diabético sempre busca o controle das suas taxas de açúcar na corrente sanguínea. No consumo exagerado desses alimentos que têm uma carga grande de carboidrato pode acabar descompensando o país esse quadro, mas não quer dizer que seja proibitivo. É um, é um mito que a gente tem que combater é, no sentido de difundir a, a, a educação da questão do controle da quantidade. Desde que seja uma quantidade é, média, e se a gente, se eu citar alguns específicos, se a gente estiver é falando de cuscuz, a gente está falando em torno de 130 gramas aí numa refeição, que será aproximadamente 3 colheres de sopa. Se a gente estiver tá falando de uma pomonha, aproximadamente 130, 150 gramas, que seria uma pomonha grandona, meia pamonhinha ou uma pamonha pequena, uma fatiazinha de tenjica, de aproximadamente 100, 130 gramas também, essa seria uma quantidade média para que a pessoa é, consiga aí, é, aproveitar é, a, o consumo desse alimento sem abrir mão dele, mas sem prejudicar também sua saúde, isso no caso dos, dos diabetes.
0: A gente está falando do milho, né, mas o nosso ouvinte lhe perguntou sobre uma outra comida que também é bem comum durante, nas mesas juninas que é a paçoca, né, e aí a gente fala de paçoca e tem tantas outras variações também do amendoim especificamente, mas ele é pré-diabético, ele pergunta se pode é, consumir também paçoca, acho que ele é fã de paçoca, né, e aí de repente consome com uma frequência maior, mas ele pergunta se tem algum cuidado a ser observado também em relação a esse alimento, aí você pode estender também para a questão dos alimentos com amendoim, que é outra delícia também, Vinícius.
1: É, o amendoim, ele é o que a gente classificaria de alimento fonte de gordura a grande parte dele é gordura então ele, claro, a gente classificaria ele como fonte de gordura é pra ele ser sequinho né? não ter essa aparência gordurosa mas ele é um alimento fonte de gordura é fonte de uma gordura que a gente considera boa, que é uma gordura que a gente chama ômega 9 é, é uma gordura que tem um papel aí de proteção o azeite por exemplo é do mesmo tipo de gordura mas é, ele é rico em vitamina é também mas é, a forma de paçoca quando a gente é, é consome paçoca ela é acrescida de açúcar é, a paçoca ela não é apenas o um amendoim prensado moído e prensado ela tem também ali o acréscimo de açúcar para pessoas que buscam uma redução de peso, para pessoas que precisam controlar um pouco mais as taxas de açúcar na corrente sanguínea, a paçoca convencional, essa que é acrescida de açúcar, é, ela é um docinho. Então tem que se ter um pouco mais de cuidado em relação ao consumo. Uhum. O amendoim em si não é um problema. Ele é um alimento, ele não, tem, ele não é rico em açúcar. Ele é um alimento, na verdade, rico em gordura, rico em gordura pública, ômega 9. É bastante calórico, mas sim, pode ser consumido. Mas o problema da paçoca, especificamente para o um caso de uma pessoa diabética, é que ela é, ela é acrescida de açúcar. A paçoca é comercializada no, normalmente. Então o problema está aí. O que a pessoa tem que atentar é estar aí para não ultrapassar muita quantidade e não acabar se prejudicando em relação a isso mas obviamente não não será uma dos facópetas ali que a pessoa consome para traz facial e sua vontade que vá prejudicar a, a, a saúde de ninguém
0: nesse momento festivo. a palavra chave é sempre o equilíbrio né e a orientação também por parte aí de profissionais a gente ainda tem dois minutinhos Vinícius e eu gostaria que você falasse justamente sobre essa importância né que tem muitas pessoas e a gente sempre traz outras informações também da quantidade do sobrepeso mesmo Do quanto as pessoas é, ganharam quilos a mais aí Durante esse período da pandemia E aí vem todos os problemas como ansiedade Estresse causados também Durante esse, esse, esse período né, Que a gente ainda está vivenciando Muitas pessoas ainda têm Essa dificuldade em perder peso é, Você encontra muito É muito comum é, As pessoas relatarem Que tem essa dificuldade em perder peso
1: Sim É a grande, a grande dificuldade, né? a gente observa também por isso, por as pessoas buscarem uma fórmula mágica ou um, um ponto específico. Eu vou realizar aquilo e aquilo vai, vai resolver. Na verdade, a gente tem que entender que é um conjunto de hábitos. Então, vilanizar é, os alimentos de milho não vai resolver, muitas vezes, o problema da, da questão. É você entender que sim, são alimentos saudáveis, que, sim, podem fazer parte da de alimentação, desde que eu aprenda a consumi-los, conforme as minhas necessidades, na quantidade adequada, da forma certa, observando qual vai ser melhor para mim, qual não, é, é uma questão de, de hábitos. Então, o erro está em você querer mirar em uma coisa só. Não, não vai acertar, porque é um conjunto de hábitos aí que vai fazer a diferença. Mas Perfeito. A de, de, de alimentos de, de milho nesse período de unim, todo mundo pode ficar tranquilo, são então, alimentos na verdade riquíssimos, nutricionalmente muito interessantes, podem ser consumidos nas suas diversas variadas possibilidades, mas só tendo um pouquinho de cuidado aí na quantidade para não pesar a mão.
0: Muito bem, nutricionista e especialista em nutrição clínica Vinícius Leite, muito obrigada por sua participação conosco aqui no programa Show da Cidade, um abraço e até a próxima oportunidade, Vinícius.
1: Obrigado, foi Show da cidade. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?